0: 319 unserer Tour durch die Bibel Ich bin Jojo und lese uns heute 2. Mose 32, die Verse 1-11 bis Das Volk aber sah, dass Mose lange nicht vom Berg herabkam. Da versammelte sich das Volk um Aaron und sie sprachen zu ihm, Auf, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten hergeführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Da sprach Aaron zu ihnen, Reißt die goldenen Ringe ab, die eure Frauen, eure Söhne und eure Töchter an den Ohren tragen, und bringt sie mir. Da rissen sich alle die goldenen Ringe ab, die sie an ihren Ohren trugen, und brachten sie Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand und bearbeitete es mit dem Meisel und machte daraus ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, »Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben.« Und Aaron saß und baute davor einen Altar. Und Aaron rief und sprach, »Morgen ist ein Fest für den Herrn.« Und früh am anderen Morgen opferten sie Brandopfer und brachten Halsopfer dar. und das Volk setzte sich, um zu essen und zu trinken. Dann standen sie auf, um sich zu vergnügen. Da redete der Herr zu Mose, »Geh, steig hinab!« denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Schon sind sie abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und sich vor ihm niedergeworfen, ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Dann sprach der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen, und sie, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Da besänftigte Mose den Herrn, seinen Gott, und sprach, Warum, Herr, entbrenne deinen Zorn gegen dein Volk, das du mit großer Kraft und mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast. Keine Ahnung, wie es dir geht, wenn du diesen Text liest, aber... Ich denke mir bei dieser Geschichte immer, boah, wie dumm kann man eigentlich sein. Dieses blöde Volk Israel, das immer nur am Rumheulen ist und Mose führt sie heraus und sie wissen, hey, Gott hat sie befreit aus der Sklaverei und bei der erstbesten Gelegenheit machen sie sich einfach einen anderen Gott. Es geht ihnen irgendwie nicht so schnell und nicht so, wie sie es gerne hätten. Sie verstehen nicht, was irgendwie gerade los ist. Moses gerade nicht aufzufinden. Ihre Connection zu Gott ist nicht mehr da. Und schnell, so schnell wie es geht, lassen sie sich einfach einen anderen Gott machen. ein Kalb aus Gold, das sie anbeten. Und nicht nur das, sondern sie sagen auch, das ist der Gott, dieses Kalb ist der Gott, der dafür verantwortlich ist, dass wir befreit wurden. Sie leugnen damit, dass das, was Gott schon in ihrem Leben getan hat, real ist. Und ich musste so über diese Geschichte nachdenken in der Vorbereitung zu diesem Podcast und merken, irgendwie bin ich ganz schön selbstgerecht, wenn ich mich so über das Volk Israel lustig mache. Ich glaube, wir sind auch heute, wo wir es eigentlich besser wissen sollten, manchmal gar nicht so viel besser oder machen es anders. Wie oft ist es nicht so, dass wir schon ganz viel mit Gott erlebt haben, dass er schon in unserem Leben gewirkt hat und Dinge getan hat und dann ist eine Situation, wo wir möchten, dass er eingreift, wo er was tun soll und es geht irgendwie nicht so schnell, wie wir uns das vorstellen. Irgendwie ist Sendepause, vielleicht hören wir gar nichts mehr von Gott, vielleicht scheint er weg zu sein. So wie für das Volk Israel irgendwie ihre Connection zu Gott weg war, weil Mose plötzlich nicht mehr da war und sie gar nicht wussten, hey, wann kommt er irgendwie wieder. Kennst du diese Momente, in denen Gott scheinbar nicht antwortet, nicht da ist? Und das sind doch auch die Momente, in denen wir anfangen uns zu fragen, hey, gibt es Gott eigentlich? Ist er eigentlich da? Hat er die Dinge wirklich in meinem Leben getan oder habe ich mir das nur eingebildet? Und wir Menschen sind noch genauso doof, manchmal wie die Israeliten damals, und fangen in den Situationen an, uns andere Götter zu machen. Unsere Hoffnung, auf andere Dinge zu setzen und nicht mehr auf Gott. Uns lieber auf andere Dinge zu verlassen und mit anderen Dingen zu rechnen, Umstände oder andere Menschen irgendwie wichtiger zu nehmen, mehr auf sie zu hören als vielleicht auf Gott, weil er scheinbar nicht da ist. Und dann verschwimmt vielleicht auch das, was Gott schon in unserem Leben getan hat. Und wir denken, hm, vielleicht war das gar nicht Gott. Vielleicht war das einfach Glück. Das war einfach Gunst von anderen Menschen. Da hat ja jemand anderes was für mich gemacht und mir geholfen. Das ist eine ganz gefährliche Falle, in die wir hineintappen können. Und das merken wir auch in dieser Geschichte. Und Gott macht es nicht nur traurig, sondern es macht ihn auch zornig. Wenn wir das, was er in unserem Leben getan hat, anfangen, zu leugnen oder vielleicht sogar die Ehre dafür, anderen Menschen geben, uns irgendwie andere Götter machen. Mich hat diese Geschichte nochmal zum Nachdenken gebracht und ich möchte mich immer wieder daran erinnern, was Gott schon in meinem Leben getan hat und auch in den Momenten, in denen ich vielleicht nichts höre, in denen er vielleicht weit weg scheint, mich daran erinnern, Gott hat schon in meinem Leben gewirkt und er ist der einzige Gott, der real ist und dem Ehre gilt und meine Anbetung geächtigen soll. Vielleicht ist zwischen dir und Gott gerade Funkstille. Vielleicht denkst du, hm, das, was du erlebt hast, war gar nicht Gott und du zweifelst. Und ich will dich heute ermutigen, daran festzuhalten, was Gott schon getan hat. Dich nicht irgendwie ja, von Zweifeln einnehmen zu lassen und dir vielleicht andere Götter zu suchen. Such dir jemand, der mit dir betet und der dich ermutigt. Weil was wir in dieser Geschichte merken, ist, dass es ganz gefährlich ist, wenn wir anfangen, Umstände, andere Dinge oder andere Menschen zu unseren Göttern zu machen, ihnen Ehre geben, wo die Ehre eigentlich Gott gebührt. Und dass es sich immer lohnt, geduldig zu sein und auch auf Gott zu warten. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass sein Wort in deinem Alltag praktisch werden.